0: lieben ich bin ganz aufgeregt ich moderiere nämlich gerade zum ersten Mal äh, mein meine Gespräche sozusagen einfach an ohne vorher ein Intro reinzuschneiden <lacht> Und das habe ich vorher nicht gemacht und ähm, ich habe einen Gast hier und wir haben gerade zusammen einen Podcast für ihren Podcast aufgenommen und sie hat das einfach gemacht. Jetzt habe ich gedacht, ich probiere das mal aus. Ich habe heute bei mir in meiner Wohnung zu Gast die liebe Alina, Dr. Alina Hübecker und die ist genau wie ich auch Schulmedizinerin und genau wie ich auch Ayurveda-Medizinerin und auch yogalehrerin Wir haben so unglaublich viel gemeinsam und deswegen freue ich mich total äh, über den Austausch. Wir hatten gerade schon ein ganz, ganz Schönes Gespräch und jetzt geht es auf meinem Podcast weiter. Herzlich willkommen, Alina, schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Und du hast mir ja heute ähm, von deinem neuen Baby erzählt, sozusagen von deinem Buch. Und da habe ich ganz viele Fragen zu. Und, äh, <lacht> hast mir auch erzählt, wie das Buch entstanden ist, sozusagen. Da habe ich mich so drin wiedergefunden. Und ähm, irgendwie, ja, das, es geht, ich, ich verrate es jetzt einfach mal, es geht ums Thema ab. Nehmen beziehungsweise <lacht> Gewicht an sich. Und das ist ja. ja für viele, gerade Frauen, sowieso immer so ein Thema. Und ähm, auch wenn es dann an Ayurveda geht, ähm, habe ich immer ja ganz viel äh, so, ja, auch, auch, auch falsches Verständnis sehe ich auch dafür. Jeder, der vielleicht ein bisschen zu viel Gewicht hat, ist sofort Kaffer. Und ähm, ja. deswegen finde ich das so, so spannend, dass du das eben auch mal beleuchtest. Und du hast mir vor allem auch gesagt, nicht nur Ayurvedisch und das finde ich total toll. Ja. Magst du ja. erzählen, wie, wie bist du auf die Idee gekommen? Wie hast du dich getraut, den übers Abnehmen zu machen? <lacht> ja. Ich hätte es nicht getan.
1: <lacht> ähm, also, ähm, es war so, dass ich, dass ich früher schon immer irgendwie das gedacht hatte, ich wäre zu dick. <lacht> Ich war nie zu dick, das schon mal vorweg. Also ich hatte nie irgendwie Übergewicht oder sowas, aber ich habe mich einfach in meiner Haut nicht wohl gefühlt und ähm, klar, man wird ja auch ein bisschen geprägt, also man, man sieht Bilder, man äh, auch jetzt gerade mit Instagram sieht man immer die perfekten Frauen irgendwie vor sich und ähm, ich glaube, egal wie perfekt eine Frau ist, man muss nie meinen, dass ähm, das, was man sieht, auch das ist, was, was in ihr steckt, also ja. Ähm, auch wenn ich jetzt irgendwie ein Selfie poste, ähm, das ist halt immer nur ein Abbild von dem, was man sieht, das nur vorweg, aber ähm, genau und dann war das halt schon immer so ein relativ wichtiges Thema für mich, weil ich dann eine Zeit lang hatte, wo ich wirklich ähm, nur noch äh, mich so, so wenig kohlenhydratlastig wie möglich und so wenig fettlastig wie möglich ernährt habe, ähm, ganz, ganz viel Sport gemacht habe und wirklich gedacht habe, okay, damit fühle ich mich glücklich. Mhm. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das macht mich nicht glücklich. Also es ist nicht das Gewicht, was irgendwie mir das, ähm, das Gefühl von nicht glücklich sein gibt, sondern das ist halt irgendwas in mir. Das ist irgendwie, dass ich denke, ich, ich wäre nicht gut genug und ich müsste abnehmen, damit ich gut bin. Mhm. Ähm, oder damit ich perfekt bin oder wie auch immer. Ähm, und ich habe halt gemerkt, auch in Gesprächen natürlich mit Freunden und ähm, mit, mit anderen Menschen, dass das bei vielen ein Thema ist, dass viele denken, sie wären irgendwie nicht gut genug und sie, sie müssten abnehmen, um halt besser zu sein und das ist totaler Schwachsinn. Also das war halt dann auch so für mich, dass ich dachte, boah, warum ein Buch über Abnehmen? <lacht> <lacht> so. Und auf der anderen Seite ist mir aber ganz, ganz wichtig zu sagen, ähm, dass, wenn man sich in seinem Körper nicht wohlfühlt und wenn man wirklich irgendwie ein paar Kilos zu viel hat, dann ist das auch nicht schlimm, halt abzunehmen, aber, man, aber dann halt auf eine gesunde Art und Weise. Und ich glaube, dass, ähm, als ich dann in Kontakt mit, mit dem Ayurveda gekommen bin, habe ich gemerkt, abnehmen bedeutet halt nicht, wir müssen unbedingt also auch die Kalorien zählen oder unfassbar viel Sport machen, weil das Gewicht, dein individuelles, perfektes Gewicht erhältst du sowieso, wenn du im Gleichgewicht bist. So schön. Ja, ja, ja? es ist ja, ja wirklich so. Du musst nicht äh, jedes Körnchen umdrehen und sagen, okay, ich esse jetzt heute Abend nur noch einen Salat, weil das ist angeblich so leicht mhm. ähm, und abends bloß keine Kohlenhydrate, ähm, um halt dann zu sagen, dadurch nehme ich ab. Nee, du musst halt generell ins Gleichgewicht kommen und dann wird dein Körper auch bereit sein, etwas gehen zu lassen, was er nicht benötigt. Mhm. Aber vorher halt nicht. Cool. Und das war dann der, der Anstoß, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte so ein, ein Abnehmbuch schreiben, <lacht> aber es soll halt nicht klassisch um Abnehmen gehen, sondern es soll halt eine, ein Gleichgewicht herstellen. Es mhm. soll äh, dich sowohl mental als auch körperlich ins Gleichgewicht bringen. Und dadurch kommst du zu dem Gewicht, was du dir wünschst, aber nicht zu dem Gewicht, was du denkst, was gut für dich ist. <lacht> <lacht> Denn es gibt natürlich auch Menschen, die werden niemals Size Zero sein. Und es ist auch okay. Ja. Es muss niemand Size Zero sein, ja. wenn er dafür nicht gemacht ist. Ja. Du bist genauso schön, wenn du eine 42 trägst. Wenn das halt dein Körperbau ist. Natürlich, wenn du zu dick bist und das krankhaft ist, dann ist das nicht gut für dich. Dann mhm. bist du aus dem Gleichgewicht. Dann muss man dagegen was tun. Aber auch nur, wenn du dich damit halt unwohl fühlst. Mhm. Ja,
0: das war so der, der Anstoß. Das ist eine voll schöne Motivation und ich finde das mega, mega wichtig auch ähm dass du aus deiner eigenen Erfahrung herausschreibst. Ja. Und ich sehe das so häufig, dass irgendwelche Bücher und Ratgeber über irgendwelche wirklich wichtigen Themen geschrieben werden und die Leute einfach keine Ahnung davon haben, weil sie es nicht spüren. Ne? Ja. Sie können es theoretisch erklären, aber sie können es nicht spüren. Und wenn jemand wirklich sagen kann, ja, ich habe das erlebt und, mhm. und ich kann aus meiner jetzigen Perspektive sagen, hey, ich war überhaupt nicht zu dick und jetzt weiß ich auch, warum ich mich so gefühlt habe, dann, dann kann man das auch wirklich weitergeben und dann ist es wirklich, wirklich wertvoll. Ja. Also erstmal danke dafür, weil <lacht> Ich finde das auch ein unglaublich wichtiges Thema und ja. ich kenne dieses ähm, ich bin zu dick, ich muss abnehmen auch so, so gut mhm. ähm, und genau eben auch mit dem gleichen Ergebnis in dem Moment, wo der Ayurveda in mein Leben gekommen ist, sind ähm, die paar Funde, die dann zu viel waren, von alleine gepurzelt. Mhm. Aber dieses, diese dürre Hippe, die ich äh, meiner Vorstellung nach hätte sein müssen, mhm. ähm, wo ich mich auch hingehungert hatte schon mal, ähm, die bin ich halt nicht. Und ich ja. bin da auch voll in die Akzeptanz gegangen, dass ich ähm, keine 50 Kilo wiege, dass ich nicht so gemacht bin und dass das völlig gut ist ja. und kann auch jetzt auch sehen, dass, dass ich mich damals auch nicht gut gefühlt habe. Ich habe mich vielleicht schöner gefühlt, mhm. ähm, aber nicht gut. Und, ja. und ich kann jetzt sagen, so in, mit, dem, mit dem Gewicht, was ich jetzt habe, fühle ich mich gesund und das ist so wertvoll, ja. auf jeden Fall. Und ähm, wie ist das so, wenn, wenn du sagst, so in, in die Balance kommen und dann erreicht man so sein, sein Gewicht sozusagen, sein, sein normales, sein natürliches mhm. Gewicht. Ähm, Heißt das dann für den Leser, dass er auch herausfindet, was ist denn meine Balance mit deinem Buch? Ja, ja. genau. Also ja. es geht auch darum zu gucken, ähm,
1: was passt denn auch nahrungstechnisch zu mir? Mhm. Also ähm, klar, im Ayurveda wird ja auch häufig gesagt, Rohkost ist eher ungünstig. Ähm, aber es gibt natürlich auch Doshas oder Konstitutionstypen, die wirklich viel Pita besitzen, die auch mal gerne ein bisschen Rohkost damit reinbringen können. Ähm, und Aber eben nicht bei jedem. Und es, viele sind ja dann wirklich dann auch, Watertypen, die ein Ungleichgewicht haben und mhm. dadurch zu, zu dick sind. Ja. Ja? Die dadurch zugenommen haben, weil sie einfach ständig gestresst sind und ihr Water die ganze Zeit kompensieren müssen mit mhm. süßen Lebensmitteln. Das bedeutet nicht mit Süßigkeiten, sondern wirklich, wir greifen dann vielleicht auch vermehrt zu Datteln oder vermehrt zu Süßkartoffeln oder mhm. ne? ähm, halt was, was uns erdet. Und wenn aber die, die Verdauung dabei nicht funktioniert... Dann, dann kannst du ja auch gar nicht das alles verwerten, was du zu dir nimmst. Mhm. Also sowohl das Nahrungstechnische als auch natürlich die mentalen Faktoren. Mhm. Wenn du ständig unter Stress bist, dann muss dein Körper das irgendwie verarbeiten. Und irgendwo muss er die Energie hernehmen. Und wenn du die Energie nicht über die Nahrung bringen kannst, so, also es funktioniert halt nicht. Ja. Da ist irgendwo ja. eine Blockade. Und diese Blockade musst du finden. Und dann kannst du die auch auflösen.
0: Mhm.
1: Es kommt halt darauf an, woher kommt Und deswegen gehen wir im ersten Schritt des Buches auch zum Beispiel auf die Ursachen ein. Also okay. Wir schauen erstmal, ja. ähm, wie entsteht denn Übergewicht im Ayurveda? Wie entsteht denn Übergewicht in der Schulmedizin? Mhm. Ähm, was sind mentale Faktoren, die dazu führen können, dass du an Gewicht zunimmst? Und bei ganz, ganz vielen ist auch das, das Ding, dass halt eben die Verdauung nicht gut funktioniert und dass sie Giftstoffe ansammeln. Mhm. Und was der Körper dann macht, ist diese Giftstoffe in Fettzellen zu speichern. Mhm. Weil das einfach ein Schutzmechanismus des Körpers ist. Ja. Und dann fragt man sich ich esse die ganze Zeit Salat und mache Sport, aber ich nehme nicht ab. Ja, ja weil dein Körper immer noch nicht bereit dafür ist, diese ja. Giftstoffe loszulassen. Ja. Weil dein Verdauungstrakt einfach nicht gesund ist. Ja. Und das bedeutet, wir müssen gar nicht darauf achten, dass du weniger Kalorien zu dir nimmst, sondern wir müssen darauf achten, dass du diese Giftstoffe loswirst und dass deine Verdauung funktioniert. Ja. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir erstmal auf die Ursachen gehen. Und dann schauen wir, okay, wie können wir diese Ursachen lösen, wie mhm. wir es halt sonst im Ayurveda eigentlich auch machen. Ja. Hm? Ähm, und da habe ich dann den, 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 die, die Struktur schon über die Ernährung gewählt, mhm. also dass man guckt, okay, wie kann ich denn den Morgen richtig gestalten, dass ich ähm, erstmal mit einem guten Frühstück starte, ähm, mit einem guten Mittag, mit einem guten Abendessen, vielleicht noch einen Snack dazwischen durch aber auch, was kann ich denn zusätzlich machen? Mhm. Also was ist eine gute Morgenroutine für mich? Was sollte ich am, am Abend vielleicht machen, um diese Giftstoffe nochmal besser loszuwerden? Und Giftstoffe bedeutet nicht unbedingt immer, dass das nur über die Ernährung ist. Ja. Sondern es kann auch sein, dass du so viel Stress hast oder so viel auf dich einprasselt, dass du dieses, das mental gar nicht mehr verarbeiten kannst. Mhm. Und dass sich das in deinem Körper niederlegt. Ja. Das ist ja genau das, was ich auch gesagt habe. So dieses... Gefühl von, ich bin nicht gut genug. Ich habe mich da ständig fertig gemacht und hatte gar nicht die Energie, um irgendwas anderes zu tun. Also mhm. da muss man halt auch nochmal gucken, wie, wie setze ich meine
0: Energie dann richtig ein. Cool. Ich ja. finde es auch. Also ich finde total und total wichtig, dass du das direkt auch erwähnt hast, dass, dass, dass auch Menschen mit Vata Übergewicht haben können. Ja. Das begegnet mir halt auch total häufig, wenn ich eben Klienten habe, die eben auch mit dem Gewichtsthema kommen und dann äh, sage ich ja, äh, du hast eine Vata-Dysbalance und dann werde ich komisch angeguckt, so ja, aber, aber nein, es ist doch Kaffer. ich habe doch zu viel Gewicht und dieses in Kategorien denken und, und zu viel Gewicht kann immer nur Kaffer sein, weil ja. die Vatas, die sind ja immer super schlank und die Pittas die sind ja immer super muskulös. Und das ist halt einfach gar nicht so. Ja. Ne? Und, und dass es eben wirklich ganz viele Menschen mit einer Dysbalance in dem Bereich gibt, im Waterbereich die mit ihrem Gewicht Probleme haben. Und ja. spannend dann auch sich vorzustellen, wie entsteht das. Ne? Genau, also es geht halt nicht immer nur
1: darum, welcher Typ bin ich, sondern vielmehr was ist gerade aus dem ja. Gleichgewicht. Ja. Und das ähm, ist halt in dem Buch auch. Also wir, klar gucken wir ein bisschen, welche Konstitution man ist, aber ähm, es geht viel mehr darum zu gucken, welche Störung liegt denn vor mhm. und wo muss ich darauf achten. Mhm. Weil, wie du schon sagst, ähm, auch ein Peter-Typ, der sehr muskulös ist und eigentlich einen sehr guten Stoffwechsel hat, kann sich so aus dem Gleichgewicht schießen, dass er im Endeffekt auch eine Plauze bekommt. Ja. Und auch das ist natürlich nicht schlimm, aber wenn man halt was dran ändern möchte, dann muss man erstmal generell ins Gleichgewicht kommen. Mhm. Es geht gar nicht darum, dass du dir sagst, ich möchte jetzt abnehmen, sondern ich
0: möchte ins Gleichgewicht kommen. Das finde ich auch voll schön, weil also es ist ja über, Übergewicht ist ja im Endeffekt ein Symptom. genau ne? Es ist ja. einfach nur ein Symptom eines Ungleichgewichts zusammen mit vielen anderen Symptomen, sagt uns das als Ayurveda-Mediziner, ähm, wo ist das Ungleichgewicht, was darf ich behandeln? Und es ja. geht jetzt nicht darum, ich nehme jetzt dieses Buch ähm, und damit kann ich jetzt abnehmen sozusagen, sondern ich, ich habe dieses Symptom, Übergewicht. Und dieses Buch zeigt mir dann, ähm, wie ich wieder in meine Balance komme. Ja. Und zwar ganzheitlich. Das ja. finde ich wunderschön. Total cool. Und da auch ganz, ganz wichtig, die
1: Eigenverantwortung. Ja. Du ja. hast selber in der Hand, ob du dann was ändern möchtest oder nicht. Hm. Dieses Buch kann dir Hilfestellung geben und kann dir zeigen, was du tun kannst, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Hm. Aber die Umsetzung musst du halt selber machen. Ja. Und ähm, da kann es natürlich auch manchmal schwierig sein, wenn du in so einer richtigen Waterstörung bist, dass du einfach so erschöpft bist, dass du denkst, ich kann gerade nichts umstellen.
0: Ja, ich kann nicht kochen dreimal ja. am Tag, wie soll ich das tun? Genau. Ja, ja.
1: Und sich da halt dann auch nicht fertig zu machen. Dass man mhm. erstmal guckt, okay, was kann ich denn für mich tun? Wie kann ich denn vielleicht erstmal diese Erschöpfung loswerden, bevor ich jetzt noch zehnmal zum Sport gehe mhm. und mich noch mehr erschöpfe?
0: Mhm.
1: Sondern erstmal gucken, okay, wie kann ich denn überhaupt erstmal klarkommen mit mir und mit meiner Lebenssituation mhm. und dann im nächsten Schritt schaue ich, wie ich vielleicht Gewicht verlieren kann. Aber nicht,
0: also nicht andersrum. Mhm. Das funktioniert halt nicht. Nee, nee. Ja. Hast du bei deinen Klienten da ähm, auch Erfahrungen gemacht, dass, ähm, dass dieses Erkennen von ähm, okay, das ist meine aktuelle Disbalance, das, das bin ich jetzt gerade, ähm, so hilfreich ist das da auch in die Akzeptanzen und dann
1: in die Umsetzung zu gehen? Ja, voll. Also ich hatte zum Beispiel auch eine ähm, Kundin, die kam ähm, wegen Schmerzen am ganzen Körper, also sie hatte eine Fibromyalgie. Also für alle, die das nicht kennen, das ist eben eine ähm, ja, Weichteilräumer sagt man da auch gerne zu, also man hatte halt Schmerzen in den Weichteilen, also in Muskeln, teilweise auch in Gelenken ähm, und in den Faszien. Und sie hatte auch ein bisschen Übergewicht, so, was ja erstmal nichts Schlimmes ist. Und sie hat dann auch am Anfang gesagt, ja, wäre ganz schön, wenn jetzt auch das Gewicht runterkäme, aber eigentlich wären erstmal so die Schmerzen vorrangig. Und dann habe ich ihr halt auch gesagt, also gerade so rheumatische Erkrankungen, wenn sie jetzt nicht komplett entzündlich sind, dann hat das halt auch viel mit Water zu tun. Ähm, sie war auch eine Person, die sich auch sehr wenig abgrenzen konnte, zum Beispiel, die immer für andere da war, aber mhm. wenig für sich, also sehr wenig Selbstfürsorge. Ähm, und im Endeffekt haben wir es geschafft, diese Schmerzen zu reduzieren, weil wir sie ins Gleichgewicht gebracht haben. Mhm. Und das Krasse daran war halt, sie hat nicht nicht weniger gegessen, mhm. sie, hat, sie hat mehr Fette gegessen, sie hat, also wie das halt im Ayurveda <lacht> so ist, manchmal ja. ist ja dann auch so, oh Gott, oh Gott, aber nicht, dass ich dann zunehme, oh wenn Gott, ich jetzt noch das ganze Öl, weiß, genau, <lacht> wenn ich dann noch so viel Öl esse und so viele Mahlzeiten esse und sie, sie ist dann wirklich ins Vertrauen gegangen und hat mir auch vertraut, dann auch ne, die regelmäßigen Mahlzeiten zu essen und am Ende der Zusammenarbeit hatte sie 10 Kilogramm abgenommen. Wow und das in drei Monaten und das nicht, weil wir es forciert haben, weil wir gesagt haben, ja, du isst jetzt nur noch einmal und du machst jetzt in intermittent Fasting und dann <lacht> <Wahnsinn>. <lacht> und dann machst du noch viel Sport. Sie hat keinen Sport gemacht.
0: Ja.
1: Sie ist mit dem Hund spazieren gegangen, was sie aber vorher auch schon gemacht hat. Sie hat nicht mehr Sport gemacht, ja. sondern sie hat einfach nur ihren Körper und ihren Geist ins Gleichgewicht gebracht. Wunderschön. Und das war für mich auch so ein Anstoß, wo ich dachte, okay, ähm, es funktioniert es ist nicht so, dass man einfach nur darüber spricht, ja, man bringt halt jemanden ins Gleichgewicht und dann wird das schon, sondern mhm. es funktioniert. Ja. Das war für mich auch ganz,
0: ganz, ganz, ganz wichtig, Ja. ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja, mega schön, so eine Erfahrung auch zu machen. Ja. Und vor und für, allem für, für diesen Menschen, für, ich ja. habe das gemacht ja, durch genau. das, was ich für mich umgestellt ja. habe. Ja. Und, ich hab, und, und dann eben auch für die Vatas, ja ich habe nicht gehungert dabei, sondern ich habe mich dabei auch noch die ganze Zeit genährt gefühlt. Ja. Ne? Weil das ist ja, gerade äh, gerade übergewichtige haben ja auch ganz gerne mal dieses, äh, wie du gerade erwähnt hast, intermittierendes Fasten und ja. so. Ne? Dann wird halt einfach mal morgens nichts gegessen bis zum Mittag. Ja, was und da kann ich ja halt total ich. gut aushalten. Ja gar kein Thema und was passiert? Ja, ne, das Akne, das möchte, aber das kriegt nichts und, und ja. dann geht es halt ja.
1: komplett runter. Ja. Und für alle, die das vielleicht jetzt noch nicht so checken, also <lacht> es ist so, ähm, Vata steht ja auch so ein bisschen für Unregelmäßigkeit. Also ähm, Unregelmäßigkeit in der Verdauung, Unregelmäßigkeit im Appetit ähm, und dann kann es eben auch sein, dass wenn die Verdauung so unregelmäßig ist, dass die Nahrung, die wir zu uns nehmen, nicht gut verstoffwechselt wird. Und dann eben Nahrungsmittelrückstände übrig bleiben. Im Ayurveda nennt man es dann armer also wieder diese Giftstoffe, die dich belasten. Und wenn du das jetzt dann wirklich so durchziehst und sagst, okay, ich mache jetzt noch Intermittent Fasting, dann kann das halt dazu führen, dass wenn du dem Körper nichts anbietest, der Stoffwechsel runterfährt. Das kennen wir ja auch aus der Schulmedizin. Mhm. Man sagt ja auch, dass dieser Jojo-Effekt genau daher kommt. Also ja. dass man eben zu wenig gegessen hat, der Körper dann denkt, okay, wenn ich so wenig kriege, dann brauche ich das scheinbar auch nicht zu verstoffwechseln. Mhm. Und dann fährt der Stoffwechsel runter. Und wenn wir dann uns wieder normal ernähren, dann war es das. Ja. Dann haben wir die Kilos doppelt und dreifach drauf. Und im Ayurveda geht es eben darum, gar nicht erst in so eine, in so eine Phase zu kommen, sondern du, du versuchst den Stoffwechsel anzutreiben. Du versuchst den Stoffwechsel anzutreiben und nicht, weil du mehr verbrennen willst, <lacht> sondern weil das auch dazu führt, dass eben andere Erkrankungen weggehen, dass mhm. du dich besser fühlst in deinem Körper, dass du dich nicht mehr müde fühlst, dass du mehr Energie hast. Mhm. Also da hängt einfach ganz, ganz viel mit zusammen. Das heißt, es ist gar nicht nur ein Abnehmbuch. Genau. <lacht> es heißt, ja, also es heißt ja auch die also Ayurveda-Diät, auch wenn ich vom Titel her gerne was anderes gewählt hätte, ja. aber genau, das ist ja auch immer ein bisschen eine Verlagsentscheidung. <lacht> aber es heißt die Ayurveda-Diät, was man sich darunter vorstellen muss, ist aber ein Buch, was einen ganzheitlich ins Gleichgewicht bringt und mhm. was einem hilft, zu erkennen, was überhaupt das Warum dahinter ist. Mhm. Und das war mir auch super, super wichtig. Mhm. Weil wenn du mit diesem Buch erkennst, dass du eigentlich nur abnehmen möchtest, weil du das Gefühl hast, dass du das musst aus gesellschaftlichen Gründen, dann... wirst du, also dann hast du ja schon den ersten Schritt getan, um ja. vielleicht dich nicht runterzuhungern. Ja. Sondern um dann zu gucken, okay, wie kann ich denn dieses Buch nutzen, um ins Gleichgewicht zu kommen. Mhm.
0: Ähm, ja, das Schön. war mir wichtig. Ja, ja, diese, diese einfach diese Akzeptanz für sich selber dann zu entwickeln ne? mhm. und zu sagen, okay, und so bin ich gut und ich bin, bin so gedacht ja. und so gemacht und, und bin dann auch, ja, kann dann auch perfekt sein, so, so wie ich bin, das ja. ist einfach super, super schön und, und jeder hat ja eben auch diese wunderbaren Qualitäten, ne? ich erlebe das ganz häufig auch, wenn dann wenn es um Kaffer geht, dann ist immer der ganz große Aufschrei irgendwie, wenn ich eine Diagnose stelle und ich sage, ja, und da ist auch in der Grundkonstitution schon ein bisschen Kaffer oh mein Gott, nee, Kaffer möchte ich nicht mhm. ne? und, und alle sind immer sofort so, ähm, nee, Kaffer ist nicht gut, also ja. das, das muss ich loswerden, nein, das ist ein Deiner Geburtskonstitution, das kannst du nicht loswerden, das gehört <lacht> zu dir. Aber, und das, da sehe ich dann, wie, wie extrem eigentlich unsere Gesellschaft da tatsächlich uns auch formt, dass dieses, ja. diese, diese wunderschöne Qualität von, von Erdung, von Gelassenheit, von super gutem Gedächtnis, von was, was Kaffer nicht alles so kann, ne? von so liebevoll zu sein und so, dass, ähm, dass das so verteufelt wird, nur mhm. weil unsere, unsere Gesellschaft sagt, nee, also Übergewicht zu haben ist gar nicht gut, ne? Ja. Und es ist echt krass. Und Kaffee ist ja nicht übergewichtig. Ne, no. ne, no. im ja. Balance ist ja genau. voll nicht übergewichtig. Genau. Aber das ist die, die erste Idee, die dann jeder ja. hat. Ne? Und ja. ich finde es wirklich, wirklich schade. Und ja. auch da, also ähm, im Zweifel
1: kann man wahrscheinlich das Ayurveda-Diätbuch auch dazu nutzen, um Gewicht zuzunehmen. <lacht> Weil auch das ein, ein, äh, ein, äh, eine Form von ins Gleichgewicht kommen ist. Ja. Wenn du halt zu, zu wenig wiegst, ja. ähm, dann heißt das nicht, dass du, ne, dass du ein Wartetyp bist, sondern dass du eine Warterstörung hast und mhm. dass im Zweifel sich das halt auch wieder anpassen wird. Du wirst wahrscheinlich nie so stabil sein wie ein Kaffer, also nie große Gelenke haben oder nie viel Muskelmasse ja. haben, aber du
0: wirst halt in dein individuelles richtiges Gewicht kommen. Cool, das heißt, es ist ein Buch für jeden eigentlich, ja. selbst wenn ich gar kein Gewichtsthema habe. Ist das, wenn ich jetzt sage, okay, no, ich bin eigentlich total gut, so wie ich bin, ich finde mich gerade mhm. gut, aber würdest du trotzdem sagen, macht Sinn, das zu lesen, naja, einfach du, weil es mir so viel mehr noch gibt als wenn das? Man,
1: wenn man sich generell auch für das Thema interessiert, mhm. also auch Ernährung, es gibt ja einen ganz, ganz großen Ernährungsteil eben da mhm. ähm, dann würde ich es schon empfehlen, aber wenn man jetzt sagt, ach, ähm, Nee, interessiert mich eigentlich jetzt nicht so, dann Also ne, gibt es
0: auch viele, andere, auch viele andere gute Bücher, genau, <lacht> ähm, da muss man ja dann auch
1: ganz ehrlich sein, aber ähm, nee, wenn man sagt, so Thema Gewicht hat mich schon immer interessiert ja. und was, was kann es denn auch für andere Gründe für, für Gewichtsstörungen haben, ähm, also ne, auch mental gesehen, was ist denn mit emotionalem Essen und so dann kann man sich das natürlich auch buchen äh, buchen vor allen Dingen. Kann <lacht> ich das Buch. Genau. Ähm, ohne, dass man jetzt damit groß ähm, sein Gewicht verändern möchte. Klar.
0: Ja. Und das ist ja auch ein großes Thema, ne? emotionales Essen. Ich erlebe ja, das auch so häufig. Und auch noch. das ist natürlich
1: ja. ein Hinweis darauf, dass irgendwas ähm, außer Balance ist und dass wir uns irgendwas verwehren. Ja. Also das, ja. mit dem Essen wollen wir ja nur irgendwas anderes decken. Ja. Und das halt herauszufinden, kann ja auch schon mal der erste Schritt sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich glaube auch, ganz viele Leute, also da erstmal auch hinzukommen, zu erkennen, ich esse emotional, ne? weil ja. viele ja einfach auch gar nicht, das gar nicht unterscheiden können. Ne? Ja, Ist es ja, jetzt Hunger genau, oder ja. nicht? Wie, was hast du da für Tipps für deine Klienten, wenn du, ähm, du das Gefühl hast, die essen
1: emotional, wie die das unterscheiden können? Also erstmal, ähm, wie du schon sagst, muss man erkennen, ähm, habe ich denn Hunger oder überhaupt nicht? Mhm. Also viele ver verwechseln ja auch Hunger mit Durst mhm. ähm, und da wäre es wichtig, vielleicht einmal überhaupt vielleicht erstmal was zu trinken, zu mhm. gucken, okay, ist es das? Mhm. So, und dann muss man halt ausprobieren. Man muss dann gucken, okay, ähm, habe ich jetzt wirklich Hunger? Oder ist da gerade irgendwas passiert? Ne? Habe ich irgendwie ein schlechtes Gespräch gehabt? Hat mich mein Chef gerade angeraunt? Oder ähm, habe ich schlecht geschlafen? Ähm, woher kommt das jetzt, dass ich ich sage mal, außerplanmäßig Hunger habe. Also ich meine, dass man Hunger zu den Hauptmahlzeiten <lacht> verspürt. Das okay. das, sollte auch, das sollte ja auch so sein im ja. besten Falle. Ähm, aber dass man vielleicht jetzt, wenn man jetzt den ganzen Tag irgendwie sich Kleinigkeiten reinhaut, mhm. ähm, dann sollte man das schon mal hinterfragen, woher kommt das denn? Mhm. Vielleicht kommt das auch daher, dass man Nährstoffmangel hat.
0: Mhm.
1: Also das ist ja auch ganz, ganz wichtig zu erkennen. Ähm, ich, mein Körper... Äh, will da wirklich was haben, mhm. was ich ihm die ganze Zeit verwehre. Also esse ich vielleicht kein Öl, mhm. weil ich die ganze Zeit denke, Fette sind schlecht für mich. Mhm. Ähm, und ich habe dann aber richtig Bock auf Nüsse die ganze Zeit. Ja. Oder ich habe die ganze Zeit Bock auf irgendwas Herzhaftes, esse es aber dann nicht, weil ich halt denke, es ist jetzt gerade nicht Zeit für eine Hauptmahlzeit. Mhm. Also da muss man einfach wirklich nochmal ins in sich kehren und dann, dann also das das erste ja. ist einfach immer
0: das sich ins Bewusstsein zu holen. Ja. Das ist immer der allerallererste Schritt. Ja, ja, und dann wirklich auch ganz wertfrei. Ne? Und ja, ich finde genau, es auch ganz ja. häufig, dass Leute dann sich selber fertig machen, weil sie immer so ein süßes Craving haben. Ne? Ja. So und, und dann auch dann muss ich immer noch Schokolade essen nach, der, nach dem Abendessen. Jedes Mal sitze ich da und esse Schokolade. Und das ist ja so ätzend. Und ja. wenn du dann mal da genauer hinguckst, und das habe ich wirklich jetzt in letzter Zeit zwei, dreimal gehabt, ähm, dann, haben wir, dann haben wir die süße Komponente in der Hauptmahlzeit erhöht und haben gesagt, okay, tu mehr Reis rein, tu mehr Süßkartoffeln ja, rein, genau. was weiß ich. Weg war's. Und, ja. und es war eben, es war einfach nicht dieses, ich brauche jetzt Schokolade, weil ich mich schlecht fühle, sondern ähm, der, der Kopf sagt, ich brauche jetzt Schokolade, weil da war nicht genug Süß drin, da genau. fehlte eine Komponente ja. irgendwo und ja. das ist eben, das ist auch super spannend, ne? ja. weil nicht, nicht jedes Snacken, nicht jede Süßigkeit bedeutet immer gleich, dass man jetzt irgendwie emotionaler Esser ist oder ganz schlimm oder so. Ne? Ja, genau. ja, cool.
1: Deswegen, das, ähm, das ist so der allererste Schritt und dann, habe ich halt auch viel nochmal mit ähm, Manifestationen. Ähm, also, dass man wirklich nochmal in sich geht und guckt, warum will ich denn überhaupt abnehmen? Ähm, wie, wie wäre denn mein Leben, wenn ich jetzt weniger wiegen würde? Was okay. verändert sich denn? Okay. Ähm, Spannend. Verändert sich denn tatsächlich, <lacht> also was ich am Anfang gesagt habe, bin ich dadurch glücklicher? Aha. Oder ist es vielleicht wirklich, dass ich... Dass, dass das Gewicht mich so beeinträchtigt, dass auch andere Lebensbereiche beeinträchtigt sind. Also, dass ich sage, ich habe so viel Übergewicht, dass, ich, dass es mich anstrengt, in die Natur zu gehen, aber ich liebe es, in der Natur zu sein. Mhm. Dann ist es ja wichtig, sich das klarzumachen und im, im, in der Manifestation sich vorzustellen, ähm, wie schön das ist, da zu sein, an diesem Ort und sich wieder frei bewegen zu können. Weil das die Motivation ja auch steigert. Mhm. Es steigert dein Warum, es steigert warum du abnehmen willst, warum du wieder ins Gleichgewicht gehen willst. Total wichtig. Ja,
0: ja. ja weil dann macht es auch eben viel leichter, da in die Umsetzung zu gehen genau. und nicht irgendwie ja. dann mit dem Gedanken, ja, aber ich will diese Kilos jetzt verlieren. Genau, weil es geht so ja im wichtig? Endeffekt
1: nicht um diese Kilos. Ja. Es geht ja, ja um das Emotionale, was dahinter steckt. Ja, Es ist ja, also, also klar, wie gesagt, sowohl Untergewicht als auch Übergewicht hat Folgen medizinisch gesehen, auch alibäisch gesehen, <lacht> <lacht> Dadurch können andere Erkrankungen entstehen und es sollte schon immer darauf geachtet werden, dass man einen gewissen Rahmen im Gewicht hält. Aber ob ich jetzt Größe XS trage oder ob ich Größe M trage, ist meistens ja vollkommen Wurst, ja. Ja, um das jetzt mal so direkt zu sagen. Und da muss man aber für sich gucken, okay, warum will ich das denn? Warum ist das mir denn so wichtig abzunehmen? Ist es, weil ich irgendeinem Schönheitsideal hinterher hechte mhm. oder ist es, weil es mich wirklich einschränkt? Mhm. Das ist aber auch ein Weg, ne? Also, ja, da, dass wirklich ja. sich,
0: sich das selber dann auch einzugestehen und zu merken, okay, nee, ich versuche da was zu erreichen, weil ich das, weil ich so im ja. Außen bin. Ne? Ja, Deswegen habe ich das Buch aber auch so aufgebaut. Ich
1: habe es in verschiedene Phasen aufgebaut. Aha. Und ähm, diese Phasen soll man schon mindestens einen Monat immer machen. Okay. Dass man wirklich Schritt für Schritt ins Gleichgewicht Aha. kommt und eben nicht. Wir neigen ja auch dazu, dann sehr ungeduldig zu werden und zu sagen, ich muss jetzt aber hier in den nächsten zwei Wochen vier Kilo abgenommen haben. Ja. Nee, kann ich schon mal einen kleinen Disclaimer machen, das wird nicht <lacht> funktionieren. Ähm, sondern es geht da wirklich darum, Schritt für Schritt und mit Geduld hm. ans Ziel zu kommen.
0: Hm. Ja, und das ist, ist auch das Einzige, wie es funktioniert. Ne? In dem Moment, ja, wo man so in die totale Überforderung geht und äh, alles gleichzeitig machen möchte, irgendwie funktioniert dann funktioniert es nicht, dann, dann es steigt du. man irgendwann aus. Ne? Ja. und das, Ich muss immer so schmunzeln, ähm, wenn ich auf Instagram irgendwelche Posts von Leuten lese, die mein Buch äh, gerade gelesen haben und dann, ja, an einem Wochenende durchgelesen, alles umgesetzt. Oh. So, und dann denke ich so, Cool. Respekt. Mal gucken, wie lange das klappt. Ne? Ja. Und, und es ist wirklich, ähm, ich ende äh, wirklich auch mit damit zu sagen, mach das Schritt für Schritt. Ne? Ja. Weil das ist so toll, wenn man diese große Motivation hat und wirklich definitiv, auch alles, alles machen möchte. Nur das halten wir einfach nicht durch, weil wir haben ja auch einfach noch einen Alltag und wir haben ja. einfach auch noch äh, ja, ein Leben und einen Partner und vielleicht Kinder und so. Und das funktioniert eben ja. einfach nicht. Und dann ist es viel zu schade, dass dann die große Frustration kommt ja. und man es dann hinschmeißt und mega, dann zu sagen, okay, ich gebe dir hier eine ganz klare Struktur vor, wir ja. bleiben einen Monat zusammen in dieser Phase ja. und gehen dann erst weiter. Das ja. ist cool. Also man sollte man sollte einfach nachhaltiger arbeiten. Ja. Und es
1: also es gibt ja auch Menschen, muss man ja auch sagen, es gibt Menschen, bei denen funktioniert das. Ja. Die sagen, ich setze ja. das jetzt von heute auf morgen um. Ähm, das sind dann auch meistens die Kaffermenschen. <lacht> <lacht> die sich das dann schön strukturiert machen und dann ähm, ja, ist das eine neue Routine und dann wird es auch so gelebt. Ja. Aber wir wissen natürlich auch aus der Schulmedizin, dass eben eine Routine meistens so 30 bis 60 Tage braucht, bis sie drin ist. Und da ähm, möchte ich auch für, für dich als Hörer, ähm, wenn du das jetzt hörst und du möchtest dir dieses Buch holen, ähm, bleib da wirklich bei dir, bleib geduldig und mach das alles Schritt für Schritt. Das ist einfach viel, viel wertvoll.
0: So ein schönes Thema. Als ja. du mir das das erste Mal erzählt hast, habe ich gedacht so, ui, ja. <lacht> Ich auch. Und, und ich, ich finde es mega, wie du es umgesetzt hast, weil es einfach wirklich, weil es kein Diätbuch ist, auch wenn es nicht ja. dummerweise so heißt. Aber, aber weißt du, gerade als wir darüber gesprochen haben, habe ich auch gedacht, so, boah, wie ätzend. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, weißt du, weil... Ähm, es werden ganz viele Leute, die wirklich einfach nur eine Diät machen wollen und schon äh, jede Form von Diät durchhaben, ähm, vielleicht bei deinem Buch landen, weil sie denken, oh, Ayurveda-Diät habe ich noch nicht gemacht, das versuche ich jetzt auch mal, äh, die vielleicht sonst nicht bei deinem Buch gelandet werden Und die werden vielleicht dann wirklich durch dein Buch dahin kommen, ähm, ja, dass sie wieder gesund in ihrer Balance leben ja. können und die hätten halt wahrscheinlich nie nach einem Buch gesucht, was äh, heißt, ist dich in deine Balance oder irgendwas, ja, weil ja, die Diät. einfach nur eine Diät wollen und ja. deswegen, vielleicht ja. kannst du es so sehen. Ja, ach, für, mich, für mich war es dann im Endeffekt auch so, dass ich gesagt habe, okay, ähm,
1: Diet heißt ja im Englischen auch nichts anderes als Ernährung. Ja. Also Diät ja, ist ja quasi das deutsche Pendant dafür, aber wird ja. halt anders interpretiert im deutschsprachigen Raum, deswegen, ja, aber ja, ja. Es, es hat also dann gleich diesen
0: Anstrich von, ich verändere irgendwie meine Essgewohnheit innerhalb komplett, von, zwei, von Wochen zwei Wochen und dann und, dann, ja. und das finde ich eben auch wichtig und ich glaube das ist wahrscheinlich für dich auch ein Thema ähm, das ist jetzt halt auch nicht und dann höre ich wieder damit auf Ne? Ja, ja, genau. so, weil ich sage auch immer ganz, also ich sage es ganz häufig, Ayurveda ist eine Lebensphilosophie, das ist keine Diät, ja. es geht nicht darum, jetzt mal keine Ahnung, wie viele Monate ich brauche, um durch dein Buch durchzukommen, aber lass es mal vier, fünf Monate sein, dass ich dann sage, wow, cool, ich habe mein Wunschgewicht erreicht, jetzt lege ich das Buch weg und dann fange ich wieder von vorne an, ja. genauso zu leben wie zuvor und das ist eben, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Ja, und
1: wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, jeder, der was anderes verspricht, das sind ja alles ähm, Projekte oder Bücher, die einfach da, dann dafür wirklich nur gemacht sind, dass man es halt mal zwei Wochen durchzieht. Und klar verliert man dann Gewicht, okay. wenn man im Kaloriendefizit ist.
0: Ja. Aber ähm, das sind halt leere Versprechen. Ja, ja und es ist das, einfach, es ist auch noch so schrecklich, sich das vorzustellen. Ne? Also, ich habe letztens jemanden gehabt, die hat. Ähm, so, was war das, irgendwas Low Carb, keine Ahnung, aber es ging mhm. dann irgendwie darum, immer im Katabolen Stoffwechsel zu sein, Katabol bedeutet ja, ja äh, tatsächlich sich selbst verzehrend, sozusagen, ja. ne? Anabol ist aufbauend, Katabol ist abbauend und immer in einer Stoffwechsellage zu sein, wo der Körper sich selbst verzehrt, alleine diese Vorstellung <lacht> macht mir eine Gänsehaut, weil ich mir denke, hey, ich, möchte, ich möchte doch, ich möchte gesund sein, ich möchte mich nicht selbst verzehren, ja. das ist doch eine Katastrophe ja. und ja, Deswegen, das ist ja nicht. auch
1: also ich weiß, du kommst ja auch aus der Neurologie ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe mal in der Neurologie auch gearbeitet und ähm, da haben wir für die Epilepsie-Patienten die haben sich tatsächlich so ernährt, dass man quasi komplett Kohlenhydrate weglässt und Klar, für die funktioniert das. Hm. Ich weiß auch nicht, warum die Basis fehlt mir jetzt ja. da. Ich ne? bin ja keine Neurologin. Aber, ähm, aber es ist halt irgendwie so, dass, dass dadurch die epileptischen Anfälle ein bisschen vermindert werden. Aber wenn halt alles gut funktioniert, dann braucht der Körper die Kohlenhydrate. Und dann solltest ja. du nicht darauf verzichten. Nur ja. weil irgendwo in der Brigitte steht, nichts gegen ne? Brigitte. Nein, weiß alles gut. <lacht> <lacht> aber, ähm, nur weil da irgendwo geschrieben steht, ja, damit nimmst du schnell ab das hält ja niemand sein Leben lang durch. Ja. Das, ist, das nee, macht nee. man, wenn jemand krank ist.
0: Ja Und da und selbst da muss man sagen, okay, kann man nicht vielleicht die Ursache äh, beheben, anstatt, ja. ne, das ist ja auch wieder nur dem Ganzen irgendwie, ähm, das ist wie Pillen nehmen. Ne? Ja. Ich mache halt irgendwas, damit die Anfälle nicht kommen, aber die Ursache habe ich damit nicht behoben. Ja. Ne? Und, und das ist einfach mega wichtig. irgendwie Und, und das, das tut man eben, wenn man sich in seine Balance bringt. Man behebt die Ursache des Übergewichts ja. und hungert nicht einfach nur das Übergewicht weg. Ja, cool. das stimmt. Mega. Ich freue mich total auf dein... <lacht> kann man es schon bestellen? Ja, man ja. kann es schon vorbestellen. <lacht> Wann kommt es denn raus?
1: oh äh, Ich glaube am 8. Dezember. Okay. Bin mir ziemlich sicher.
0: Ja. Das ist äh, die, die perfekte Zeit. Dann kann man sich das zur Vorweihnachtszeit bestellen. Dann genau. muss man sich die Weihnachtskilo noch mal anfuttern genau. und genau. dann im Januar, Januar. damit starten. Genau. <lacht> Ja, super, so, ja. <lacht> Aber dann hat man es schon mal da liegen und geht vielleicht ja. auch einfach ganz anders. Ja, oder verschenken, wenn man, ähm, ja. man irgendwem hat, dem man das gerne schenken möchte. Total schön, ja. super, das verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes wo ja. man das bestellen kann, ich glaube, dass das ein ganz tolles Aha. und wichtiges Buch ist und ich bin mega <lacht> gespannt darauf und ich werde es lesen und werde mal das mit, mit meiner Vorstellung von meinem Gewicht nochmal äh, übereinlegen ja. und gucken, wie es sich <lacht> für mich anfühlt, ich glaube, dass ich da auch noch eine Menge zu lernen ja. kann. Ein paar Yoga-Übungen sind auch noch mit bei, ah, ich fällt mir gerade ein. Mega, ja. Wo ja. wir über Bücher sprechen ja ich habe dein Yoga Buch schon so geliebt ja, das wow, war nicht so toll ja. voll schön Alina danke dass du da gewesen bist es war so schön und ja. äh, ich könnte jetzt auch einfach noch mal eine Stunde mit dir weiter ja. quatschen. vielleicht machen wir noch mal zu einem anderen Thema was genau. dann komme ich dich mal besuchen ja. cool. zurück in die Heimat genau <lacht> so wie
1: ich für mich jetzt ja sehr gut machen wir so cool ich danke euch bis bald bis
0: bald <lacht> ciao, ciao.